0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand der OMV, eines großen börsengelisteten Unternehmens in Österreich.
1: OMV, der Öl-, Gas- und Chemiekonzern. Seit Beginn des Jahres ist die OMV in einer neuen Konzernstruktur aufgeteilt. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, weil in der neuen Struktur überall der Sustainability-Ansatz eine wichtige Rolle spielt. So die Überschrift des letzten Interviews. Unsere Themen heute LNG, großer Gasfund in Österreich und natürlich die H1-Zahlen. In Niederösterreich gibt es jetzt einen neuen Gasfund. Wie groß ist denn dieser Fund einzuschätzen? Potenziell förderbare Ressourcen hört man von 48 Terawattstunden. Können Sie diese Zahl für uns ein bisschen einordnen?
0: Ja, sehr gerne. Also Wir sind wirklich sehr glücklich, dass dieser Fund gelungen ist. Wir haben die letzten fünf Monate damit verbracht, eine Bohrung ins Ziel zu bekommen. Und das ist uns gelungen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein erhebliches Reservoir gefunden. Wir glauben, dass das einer der größten Gasfunde derzeit in Europa, jedenfalls der größte Gasfund in Österreich seit 40 Jahren ist. Wenn wir uns dieses Gasreservoir, von dem wir annehmen, dass es eben in der Größenordnung von 48 Terawattstunden ist, vielleicht von seiner Größenordnung anschauen, dann wird das die Fördermenge von Gas, die die OMV in Österreich hat, um 50 Prozent erhöhen. Das heißt, das ist ein wesentlicher Anteil, den wir hier sehen. Wir haben derzeit circa eine Fördermenge von 8.000 Barrel pro Tag und wir glauben, dass die um 50 Prozent erhöht wird, wenn dieses schöne Feld hier jetzt dann hochgefahren ist und operation
1: ist. Wann ist es denn hochgefahren? Wann können Sie es anzapfen? Also wir versuchen das
0: so schnell wie möglich. Das ist keine sehr komplizierte Infrastruktur. Wir müssen eine Pipeline-Anbindung an unsere Gasaufbereitungsanlage in Adaka machen. Das sind circa zehn Kilometer. Das ist kein großes Thema. Also wir glauben, dass wir hier in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus mit der Förderung beginnen können und es in zwei bis drei Jahren dann eben zum vollen Produktionsniveau gebracht haben.
1: Wem gehört das Gas? Ist das eine klassische Cashcow dann für Sie?
0: Also das Gas ist in der Tat Bestandteil der Lizenz, die wir in Österreich zur Gasförderung haben. Und dementsprechend gehört das Gas uns. Wir dürfen es verkaufen, müssen dafür natürlich Steuern und Royalties in Österreich zahlen, so wie das bei Bodenschätzen üblich ist. Aber wir glauben, dass wir da natürlich einen weiteren guten Geschäftsbeitrag für die OMV haben werden.
1: Thema LNG, bleiben wir bei Gas. Es war mir gar nicht bewusst, dass OMV ein LNG-Terminal in Rotterdam hat, also Flüssiggas regasifizieren kann. Sie haben jetzt mit BP einen LNG-Vertrag angekündigt, ab 2026. Um wie viel Gas handelt es sich hier und wie viel LNG-Kapazität hat die OMV?
0: Ja, also wir haben hier eine Struktur geschaffen vor vielen Jahren schon, in der wir die Kapazität eines Terminals in Rotterdam hier für uns reserviert haben. Das ist das sogenannte Gate-Terminal in Rotterdam, der mit der vollen Infrastruktur ausgestattet ist. Das heißt, der Terminal, die Pipelines, ein entsprechender Speicher, den wir auch nutzen können. Und über viele Jahre ist wenig LNG nach Europa gekommen, mit der aggressiven Russlandpolitik gegen die Ukraine und den entsprechenden Verringerungen der Russlandlieferungen nach Europa hat sich das massiv gedreht. Das heißt, wir können heute bereits diesen Terminal voll auslasten. Da sprechen wir über äh, circa 20 Cargos pro Jahr, die wir da hineinbringen können. Und jetzt ab 2026 gelingt es uns mit diesem Vertrag mit BP weiterhin eine hervorragende Auslastung dieses Terminals zu ermöglichen. Und damit stark zu der Diversifizierung Gaslieferungen, die wir an unsere Kunden haben, beizutragen, so dass wir heute mit den eigenen Gasmengen, mit den LNG-Mengen, die wir haben, mit Zukaufsvertragsgestaltungen, mit anderen Parteien die Möglichkeit haben, alle unsere Kunden mit nicht-russischem Gas zu beliefern, wenn entweder Lieferungen aus Russland ausbleiben oder unsere Kunden das so wollen.
1: Was bedeutet 20 Cargos? Sind es 20 große Schiffe?
0: Das sind 20 große Schiffe, genau. Ja.
1: Nochmal ein bisschen zum Gas. Wie viel kommt dann noch aus Norwegen? Wie viel Gasversorgungsquelle hat jetzt die UMV?
0: Die UMV betreibt eigene Produktion in Europa, in Norwegen, in Österreich, in Rumänien und hat natürlich darüber hinaus in den angrenzenden Ländern. Im südlichen Mittelmeerraum, also Nordafrika, in Libyen und Tunesien, aber auch im Mittleren Osten, in, in Kurdistan und in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Produktion. Wichtig ist dabei auch zu sagen, dass wir in Rumänien gerade eine Investitionsentscheidung getroffen haben für das größte Gasfeld, das wir in der EU hier haben werden. Das heißt, Rumänien wird mit diesem Gasfeld Neptun, für das wir jetzt die Investitionsentscheidung getroffen haben, zum größten Gasversorger in der Europäischen Union. Und das hilft natürlich auch sehr. Wir werden dieses, dieses Gasfeld gemeinsam mit Romgas zu je 50 Prozent betreiben. Und die OMV ist auch tatsächlich der Operator hier.
1: Also ist die Gasversorgung für den nächsten Winter 2023, 2024 gesichert?
0: Wir gehen davon aus, dass die Gasversorgung definitiv gesichert ist. Wir haben auch unsere Speicherkapazitäten für Gas, die eine wesentliche Rolle in der Versorgung und in der Versorgungssicherheit spielen, bereits zu deutlich über 80 Prozent voll. Das heißt, wir werden hier demnächst 90 Prozent erreichen und damit eigentlich eine extrem gute Plattform haben, das sowohl durch die Diversifizierung der Lieferungen als auch durch die Gasspeicher- die Versorgung für unsere Kunden in den Ländern, in denen wir operieren, zu 100 Prozent vorhanden ist.
1: Sie investieren ja auch in neue Gaslagerstätten. Wie groß sind denn hier die Kapazitäten? Was investieren Sie hier?
0: Die Gaslagerstätten, in die wir investieren, sind eben zunächst im Schwarzen Meer in Rumänien. Wir haben auch ein großes Projekt in Norwegen, das sogenannte Berling-Projekt, an dem wir auch mitpartizipieren, das gerade entwickelt wird. Wir haben in Malaysia ein großes Entwicklungsprojekt, das sogenannte Jarung-Projekt, also dass wir insgesamt die Entwicklung von Feldern sehr stark auf das Gas fokussiert haben, weniger auf Ölfelder, sodass wir über die Zeit wieder ein Übergewicht von Gas in unserem Portfolio haben werden.
1: Vom Gasthema hin zu H1, aufgrund der sinkenden Preise für Öl und Gas liefen die Geschäfte im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahrszeitraum deutlich schlechter. Der Umsatz sank, den Angaben zufolge um 35 Prozent auf 20 Milliarden Euro gerundet. Der Nettogewinn fiel um 73 Prozent auf 918 Millionen Euro. Wo liegt denn der Gaspreis, Ölpreis Unterschied im Vergleich zu 2022?
0: Also, wenn wir uns das Halbjahr anschauen im Vergleich zwischen 2022 und 2023, dann ist... Ölpreis um knapp 30 Prozent zurückgegangen und der Gaspreis um über 50 Prozent zurückgegangen. Das heißt, das sind erhebliche Veränderungen im Markt. Aber lassen Sie mich das so positionieren. 2022 war das absolute Rekordjahr. Und das Level, auf dem wir uns heute befinden, das heißt, mit einem operativen Ergebnis von 3,3 Milliarden in einem Halbjahr, steht die OMV immer noch extrem gut da.
1: Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung, das CCS-Operative Ergebnis vor Sondereffekten infolge des geringeren Betrages aller Geschäftsbereiche betrug 1,2 Milliarden. Das ist jetzt so ein Satz, den muss man erstmal verstehen. Dieses CCS steht es für Clean CCS und bezieht sich auf das operative Geschäft des Unternehmens unter dieser Berücksichtigung der sogenannten Clean Coal and Storage CCS Technologie?
0: Nein. In diesem Fall meint CCS etwas anderes. Das ist die Bereinigung um Lagereffekte. Wir bereinigen unser Ergebnis um die jeweiligen Bewertungseffekte, die sich aus den Mark-to-Market-Bewertungen unterschiedlicher Preise für Material, das sich bereits in unserem Besitz befindet, gleichen wir das an, damit es auch wirklich vergleichbar ist. Sonst hat man durch die unterschiedlichen Preise Tendenzen plötzlich Verzerrungen in im Vergleich und deshalb kann man das mit einem normalisierten Ergebnis äh, gleichsetzen. Das ist die Bedeutung von CCS in diesem Fall. CCS hat in der Tat für uns auch noch eine andere Bedeutung, nämlich Carbon Capture and Storage. Das ist eine Technologie, die für uns in die Zukunft weist, die wir auch für die Reduktion des CO2-Fußabdrucks nicht nur für uns, sondern Dienstleistung auch für andere Zukunft anbieten wollen. Und hier haben wir bereits eine Lizenz in Norwegen gemeinsam mit AKPB zugesprochen bekommen. Das heißt, das ist nicht nur eine Fantasie, sondern das wird tatsächlich Realität.
1: Kurz Blick auf die Uhr. Wie viel Zeit für Fragen haben Sie noch?
0: Wir können uns gerne noch fünf Minuten nehmen.
1: Okay. Dann können wir uns ja noch dem Bereich Chemical Materials widmen, dazu zählt die Umfrage auch durch die Tochtergesellschaft Boreals zu den weltweit führenden Anbietern von kreislauforientierter Polyol-Phenin-Lösungen und ja, ist dadurch die europäische Marktführerin im Bereich von Basischemikalien und Kunststoffrecycling. So, also alle großen Chemiehersteller in Europa berichten eigentlich von Rückgängen, auch der Verband, teilweise mit minus 13 Prozent. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, natürlich ist auch die Borealis von den schwachen Konjunkturaussichten im Chemiebereich betroffen. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass in, in China derzeit Überkapazitäten bestehen. Das heißt, die Exporte in den asiatischen Raum aus dem Rest der Welt nicht in dem Normalmaß stattfinden. Das ist der normale Zyklus, den wir haben. Dementsprechend gibt es mehr Druck in Europa durch Exporte anderer Länder und dementsprechend ist das Preis- und Margenniveau hier reduziert. Das ist keine unnatürliche Situation, das passiert in einem Zyklus immer von Zeit zu Zeit. Deshalb sind wir auch nicht besorgt um das Geschäft, zumal wir in diesem Geschäft eine Spezialitätenposition besetzen können. Das heißt, wir machen über 60 Prozent unseres Ergebnisbeitrags mit Spezialitäten im Olefin- bzw. Polyolefin-Bereich. Und das bedeutet, dass wir hier ein stabileres Geschäft haben und stabilere Margen als im, im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Aber auch wir leiden natürlich unter den rückgängigen Men Mengen. Und das hat dazu geführt, dass auch das Ergebnis, der Ergebnisbeitrag der Borealis deutlich niedriger ist als im Vergleich mit einem Jahr zuvor, wo wir eine außerordentlich gute Konjunktur im Chemiebereich gesprochen haben.
1: Die UMV hat rund 1700 Tankstellen in Europa, drei Raffinerien. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft verfolgt ja die UMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden. Würde das dann bedeuten, sie müssten im Prinzip ihr Öl- und Gasgeschäft wann aufgeben? Was kommt dann die nächsten 26 Jahre bis 2050? Das ist ja doch eine recht kurze Zeit. Also wir haben uns ein
0: ganz großes Transformationsprogramm vorgenommen und das leiten wir bereits Schritt für Schritt ein. Da gibt es verschiedene Elemente, die dazu beitragen. Auf der einen Seite im Energiebereich gehen wir stärker auf erneuerbare Energien. Das hat mit Geothermie zu tun, wo wir erste Projekte implementieren. Das hat mit dem Thema Carbon Capture zu tun. Das hat aber auch mit Wind- und Solarprojekten zu tun, die wir bereits heute in Rumänien, initiieren und hier eine entsprechende Position aufbauen. Unser Ziel ist es in dem Bereich bis 2030 bereits 9 bis zehn Terawattstunden an Energie aus grünen Quellen, also aus nachhaltigen Quellen zu erzeugen und natürlich über die Zeit bis 2050 schrittweise das fossile Geschäft durch ein nachhaltiges grünes Energiegeschäft zu ersetzen. Der zweite große Hebel ist, dass wir natürlich auch die fossilen Treibstoffe ersetzen wollen durch nachhaltige Treibstoffe. Dazu gehören nachhaltige Flugzeugtreibstoffe, synthetische Treibstoffe, Biotreibstoffe, aber auch das Anbieten von Elektrizität als Treibstoff. Das heißt, wir werden unsere 1.600, 1.700 Tankstellen auch umrüsten, indem wir auch Charging-Stationen anbieten und zwar ganz tolle, das heißt Schnellladestationen, in denen wir auch in den großen Infrastrukturknotenpunkten, also auf Autobahnen und in der Hochfrequenz Tankstellen, Schnellladestationen anbieten, die dann nur zu einer kurzen Verweildauer beitragen und damit, sage ich mal, die Convenience für unsere Kunden aufrechterhalten.
1: Wie viele Milliarden müssen Sie da investieren? Haben Sie da schon eine Zahl?
0: Ja, wir haben uns ein großes Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, dass wir bis 2030 stückweise unsere Investitionen steigern, bis sie 50 Prozent unseres gesamten Investitionsbereichs betreiben. Also derzeit haben wir bereits 30 bis 40 Prozent unserer Investitionen und das sind pro Jahr 3,8 Milliarden für den nachhaltigen Bereich. Also das heißt nachhaltige Energie, nachhaltige Fuels und das ganze Thema Recycling und Zirkularwirtschaft im Chemiebereich reserviert. Und diesen Anteil werden wir bis 2030 auf 50 Prozent steigern. Das wären dann wirklich jedes Jahr 1,9 Milliarden, jedes Jahr, die wir in die Nachhaltigkeit und in die Transformation für die OMV stecken.
1: Dann bedanke ich mich schon mal für Ihre Zeit und Ihre Antworten und wir kommen zur Schlussfrage. Wie lautet denn die Prognose für das zweite Halbjahr?
0: Wir haben die Prognosen teilweise beibehalten, teilweise leicht zurückgenommen, weil wir im Umfeld doch sehen, dass sowohl die Nachfrage nach den Commodity-Produkten wie Öl und Gas, aber auch nach Chemieprodukten sich weiterhin eher verhalten zeigt. Das heißt aber nicht, dass wir hier auf einem schlimmen Niveau sind, sondern wir sind hier teilweise auf einem Niveau von 2021. Und das bedeutet, dass wir immer noch ein hervorragendes Ertrags- und auch Cashflow-Potenzial in der Company haben werden. Ansonsten haben wir sehr stark in die Richtung gegleitet, dass unsere Strategie-Exekution weitergeht. Das heißt, dass wir hier alle entscheidenden Projekte auf der Transformation, aber auch bei akquisitorischem Wachstum weiter verfolgen werden. Und das wird sicherlich auch ein Teil des Programms der zweiten Jahreshälfte 2023 sein.
1: Herr Florey. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Auch
0: herzlichen Dank von meiner Seite. Wiederschauen. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.